0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María. En este día eh, en la higuera de zaqueo estamos eh, acompañando a una comunidad eh, de monjas eh, contemplativas que son las Clarisas de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares. En este mes de agosto la iglesia contempla la figura de Santa Clara y antes de empezar en este programa, pues a compartir este ratito con nuestras hermanas, eh, vamos a ponernos en presencia de Dios y le vamos a pedir a Él, que es el que nos hace hablar y escuchar, que a nosotros que hablamos nos conceda hacerlo de tal modo que los que escuchan lleguen a ser mejores y a los que escuchan les concedan hacerlo de tal modo que no caigamos en la tristeza a los que hablamos. Hoy esta oración además... También la compartimos con nuestras hermanas Clarisas y vamos a hacer la oración de San Francisco, una oración que compuso eh, este grandísimo santo en la iglesia y que nos vamos a unir pues, por eh, todas las hermanas Clarisas, por toda la familia franciscana y también eh, la familia de Santa Clara.
2: Oh, alto y glorioso Dios! De nuestro corazón, danos una ferreta, una esperanza cierta, una humildad profunda.
3: Mes de agosto es el mes de la Virgen y también de cantidad de santos importantes, San Bartolomé, que celebramos hoy, o Santa Clara de Asís, que celebrábamos hace muy poco, una mujer que cambió la historia de la Iglesia con su vida. Este mes, Radio María, la higuera de Zaqueo, ha querido colarse en una casa de Santa Clara las Clarisas de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares, ya amiguísimas de este programa y de Radio María. Pues con ellas vamos a hablar de la fundadora de Santa Clara de Asís, vamos a hablar de la vida de cada una de estas hermanas, una vida entregada por el bien y por la santificación de toda la Iglesia. Pero antes vamos a recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico la higuera de zaqueo arroba es Nos podéis contar que os ha parecido nuestro programa y también pedirnos oraciones. Las hermanas estarán encantadas de poder rezar por las intenciones y las necesidades de cada uno de nosotros. Pues muy buenos días a todas, hermanas.
1: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos con, con vosotras, el padre Martín, que os acaba de hablar. Y el Padre Diego que os está hablando ahora también para que eh, aprovechara a saludar a todas las personas que nos escuchan en Radio María. Que, que les mandamos un caluroso, caluroso, está el mes y caluroso es nuestro cariño, ¿verdad? Un caluroso saludo. Pues eh, hemos venido a compartir con vosotras este día también para que nos contéis un poquito quién es Santa Clara. O sea, Santa Clara yo creo que es una de las santas más conocidas de la Iglesia, ¿verdad? Porque, porque es una mujer revolucionaria en todos los sentidos y... Y yo, yo creo que aquí, que se la quiere mucho, pues nos pueden explicar muy bien quién es Santa Clara. Bueno, pues alguna valiente que, que quiera empezar a decirnos un poco quién es Santa Clara y también qué supone Santa Clara para vosotras, ¿no? También yo creo que no es... O sea, que para saber quién es Santa Clara uno se mete en Internet, pero necesitamos saber quién es Santa Clara para una de sus hijas. Bueno, a ver quién se anima, que es verdad que romper el hielo siempre cuesta al principio, porque es verdad que mmm, también vamos a agradecer especialmente... Eh, pues la generosidad que han tenido porque, porque tampoco están acostumbradas aquí unas monjas de clausura a hablar por la radio y, y la verdad que os agradecemos de todo corazón que, que os hayáis animado a, a acogernos y a, y a hablar con nosotros
0: Bueno, pues empiezo El centro de mi vida, por supuesto, que es Jesús y la Virgen, pues, en segundo lugar pero Santa Clara para mí es la mujer más más cercana, más grande y la que más me ha ayudado a lo largo de, de los 52 años que llevo en la comunidad. De Santa Clara me gusta todo y no, no soy capaz de, de, de decir todo lo que, lo que ella significa. Alguna cosita que me salga espontánea, pues, por ejemplo, eh, de Santa Clara, pues su vocación contemplativa eh, me admira mucho ese... Esa, capacidad de interceder por, por el pueblo, por las necesidades de las familias, por bueno Nasís desde luego eran pues eran muy, muy devotos de ella y con mucha confianza le pedían pues en sus necesidades todo aquello que, que ella podía de alguna forma bueno, pues pedirle al Señor que, que se lo concediera, ¿no? Pero también una de las cosas más importantes para mí es su cuidado de la vida fraterna. Tenía para las hermanas pues muchísimos detalles de cercanía, de entrega, de servicio. Aquellas que más lo necesitaban siempre la tenían a su lado y, y las cuidaba pues como, como una buena madre, como una buena hermana. O sea, Santa Clara para nosotros es madre y hermana en este camino de, de la vocación, de la entrega. ...a Jesús... ...y bueno pues... ...a mí personalmente... ...su vida me ha ayudado mucho... ...a vivir... estoy muy lejos de, de... ...de vivir como ella lo hizo... ...pero... ...uno de los aspectos también... ...que ella cuidaba mucho... ...y se preocupaba mucho... ...de las enfermas... ...y para mí... ...pues en la comunidad... ...me ha tocado... ...por suerte... Eh, ...pues ser casi siempre enfermera... ...¿no?... ...y... ...y siempre recuerdo a Santa Clara... Que con, con qué cariño, con qué cuidado, con qué amor lo hacía, y eso me ayuda mucho. Y lo hago, lo intento hacer pues también con, con, esa, con ese amor de hermana, viendo a Jesús en cada una, por supuesto, pero, bueno, pues no sé, <ríe> me pierdo un poquito porque quiero decir mucho, pero digo poco. <ríe> que gracias por, por esta vocación, gracias por Santa Clara, nuestra madre y hermana, por todo lo que nos ha enseñado con su vida, con sus palabras, con su ejemplo y nada más.
3: Y es que cuando una vida es muy grande, como la vida de Santa Clara, es muy difícil resumirla en unas pocas palabras. Esto nos pasa pues con la vida de los santos, por supuesto con la vida del Señor, nos cuesta a veces hablar porque nos abruma ¿no? su inmensidad. Y un día seguro que os enamorasteis profundamente de lo que Santa Clara propone. Una forma de vida muy concreta. No sé si alguna nos quiere contar un poquito su vocación. Venga, Loli. Yo creo que Loli está deseando contarnos su vocación.
4: A ver, es que os digo un poco como María, ¿no? Que no puedo fijarme en una faceta de Clara, es imposible. Un poco como anécdota, así que yo estaba buscando, eh, cuando me di cuenta de que el señor me llamaba algo... Me llamaba a estar con él, pero no sabía muy bien dónde ni cómo. La vida activa no me terminaba de llenar, entonces eh, intenté, bueno, providencialmente conocí a las hermanas por medio de otra amiga y me gustó, me gustó. Me quedé con la idea de volver, tenía 16 años. Y bueno, la que era superior en aquel momento me dejó un libro de San Francisco. Y me gustó. Un libro de San Francisco me pareció pues, bonito. Éramos dos amigas. Dijo, cuando lo acabéis, os lo cambiáis. Entonces, yo, el segundo libro que leí eh, fue sobre Santa Clara. Terminé el libro, ciento y pico páginas, tampoco era... Lo cerré y dije, esto es lo que estaba buscando, no necesito buscar más. O sea, fue leer a Clara y es como encontrar eco a todas las preguntas de tu corazón y encontrar respuesta a todas las inquietudes. Fue cerrar el libro, hablar con la superiora, decirle, mira, este es el sitio, he encontrado mi vocación. Mi vocación es caminar detrás de Jesús, igual que Clara. Y el descubrimiento luego durante 35 años que llevo aquí, pues ha sido de más en mejor. Para mí, Clara es, eh, después de Jesús y de María, como decía mi hermana, pues todo, ¿no? una referencia continua, eh, cómo lo haría, qué pensaría, eh, ante cualquier acontecimiento es, y qué hacía Clara, y qué nos pedía Clara, ¿Y cómo, lo, y cómo nos enseña. Pues en el trato fraterno, en el trato de las enfermas, en la convivencia del día a día, pero también en las decisiones que hay que tomar a nivel comunitario, a nivel personal, a nivel de, de espiritualidad, de camino propio. Entonces, es como, como es, no es cómodo, es tu madre, es la madre que te lleva desde pequeña de la mano. Y... Aprendes a ser mujer, yo he aprendido a ser mujer, a ser madre y a ser hermana de la mano de Clara. No concibo mi existencia sin, sin estar cogida de la mano de Clara, no, no la concibo. Mi seguimiento de Jesús pasa obligatoriamente por ir siempre de la mano de Clara y tenerla como, como un referente continuo, el Evangelio y la regla de, de Clara son las dos lecturas obligadas de la noche antes de acostar. Tenemos 12 capítulos en la regla, por lo cual se lee en, en nada, el das la vuelta a la regla en menos de dos semanas. Llevo 35 años leyendo lo mismo, 35 años que descubro novedades, 35 años que encuentro eco en el corazón y que encuentro respuesta a todo. Que luego la vida es pobre, es frágil, pero es, es lo único, O sea, es el motor de mi vida, lo que hace vibrar las entrañas desde lo más hondo, desde el calor más profundo y desde el amor más entrañable. Entonces, pues eso, tenía 18 años cuando llegué aquí y no me he arrepentido nunca, ni me han entrado dudas vocacionales de, ¿será mi carisma? ¿será mi lugar? Nunca. En 35 años he podido tener baches, he podido tener dificultades, noches, pero nunca que mi carisma seguir a Jesús al modo de Clara y en esta casa con estas hermanas.
1: Hay una cosa que me gusta mucho y es que en la vocación, ahora que que ha sido la JMJ y que muchos chicos se han preguntado, ¿no? Se han preguntado sobre cuál es su vocación. Me, me parece una cosa muy bonita eh, lo que has dicho. ¿no? La vocación se recibe, no se conquista, ¿no? O sea, eh, al final es eso. Es decir, uno recibe un destello de luz que uno dice, es por aquí. Y uno recibe esta. como esta. Eh, ca es cautivado por, por, por una por una mirada, en este caso por Santa Clara ¿no? Que, que tú dijiste, bueno, es que es esto lo que busca mi corazón. Al final yo creo que entendemos eh, muchos jovencillos, ¿no? Entienden mal la vocación y es como buscan ahí a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo y no, yo creo que es como mucho más sencillo, tener el corazón abierto a, a, a ser cautivado es decir, a, a, a que el Señor ponga en el corazón un deseo que Él mismo va a llevar a término eso nos dicen los curas, ¿no? Cuando nos ordenan y yo creo que se dice también en más momentos de la vida, ¿no? En la, en la vida de la iglesia. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño cuando cuando nos ordenan, nos dicen esto, ¿no? Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término. Y es, es esto un poco, el que, pone Dios, eh, el que pone en el corazón el deseo es el Señor, pero el que también lo lleva a término es él. Me parece como muy bonito, eh, remarcaría eso, ¿no? Me ha llamado mucho la atención eso de decir he sido cautivada por el, por el carisma de Santa Clara, he visto que este es mi lugar, con las dificultades, como no, pero este es mi lugar. ¿no? Luego hay una cosa que también eh, ya, y devuelvo un poco la pregunta eh, a, a la que quiera responder, hay otra cosa que me llama mucho la atención. ¿no? Aparece mucho, es verdad, la oración, pero aparece mucho la palabra fraternidad. Eh, el otro día, eh, bueno, yo creo que a nadie ya de, de los que nos escuchan se le oculta que aquí hay una profunda amistad entre el padre Martín y yo y, y esta comunidad, ¿no? El otro día veníamos con un obispo de Venezuela, el obispo de los Teques, y, y vino a Alcalá a una cosa, bueno, y el caso es que eh, le trajimos a esta comunidad que las conociese y estuvimos un rato compartiendo, fue una cosa muy bonita, y cuando se fue este obispo, cuando, se fue, cuando ya nos íbamos en el coche, Dijo una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dijo, es curioso que hay muchas órdenes religiosas, pero la alegría de las clarisas es una cosa que yo solamente he visto aquí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Padre
3: Martín? Sí, sí. Además, yo creo que el tema de la, la cuestión de la fraternidad es algo muy francis, Bueno, es algo de la, de la iglesia, ¿no? Pero igual San Francisco y Santa Clara lo han resaltado de una manera especial. Igual nos podéis contar eh, vivencias fraternas que tengáis aquí, cómo fomentáis esta vida fraterna, igual con las recreaciones o, o cómo hacéis aquí para, para que verdaderamente en esta casa se respire eh, el deseo de fraternidad querido por Francisco y Clara.
2: Estoy recordando, mientras estabas hablando, el, las fiestas que hacíamos celebrando el Día de la Fraternidad una vez al año, que era el 1 de mayo, me parece, porque ese día no, no se trabajaba y, y podíamos hacerlo. Y entonces lo preparábamos con muchísima ilusión, o sea, mmm, hacíamos la, la celebración en, en la en donde comemos y cenamos, y eso, en, el, en el sitio donde, donde nos juntamos, y poni, se ponía siempre un símbolo sobre cada año distinto, sobre el tema fraterno, y yo guardo un recuerdo precioso de, de esos años, y, y me ha ayudado muchísimo, y aún conservo cosas que… Vamos cosas que nos daban para para recordarlo durante el año o, o una tarjeta que te daban con, con unas frases y, y de vez en cuando las pongo para, para saborearlo porque es que me no sé como que me, me vuelve a lo, a lo a lo que me ha llenado más en, en mi vida y me sigue llenando en la vida fraterna y, y, el, y el poder estar junto junto a las hermanas y el poder compartir con ellas. Ahora, pues es un poco más, debido a las a los años que vamos teniendo y a las dificultades de las enfermas y todo eso, que las queremos con toda el alma y las cuidamos como, como con todo el cariño, pero, es claro, no es como cuando éramos todas jóvenes, más de 30 hermanas, la mayoría jóvenes y con ganas de fiesta, pues no es igual. Pero bueno, es lo que nos toca ahora.
1: Como dice el libro de los proverbios, un hermano ayudado por su hermano es como una ciudad fortificada, ¿no? Y es una cosa bonita también eh, que, el, que eso se exprese en fiestas y en momentos especiales de, de comunión. O sea, yo creo que al final eh, uno no vive en conjunto porque le salga más barato el alquiler, ¿verdad? O sea, que aquí no, os habéis, no habéis venido todas juntas por decir, bueno, si nos juntamos unas cuantas, lo mismo nos sale más barata la luz, ¿no? <risa> Sino que habéis dicho, oye, yo necesito de mis hermanas para poder vivir mejor mi carisma, para poder también amar más. Y ese amor a veces será más fácil y a veces más difícil, porque es verdad que cuando hay mucha cercanía, el amor es más y la dificultad es más. Pero también hay, el Señor yo creo que da una gracia muy particular. Y por eso mmm, es tan importante no la, la comunidad cristiana que se expresa en la comunidad de la, de la vida contemplativa. ¿no? O sea, creo que es una cosa como muy bonita este carisma propio, ¿no? de que como decía el Padre Martín, Tan. que. Es, es verdad que en todas las comunidades está como muy propio, ¿no? Pero. Pero quizás sí que de una manera como. como un acento de característica particular. en la vida franciscana. y, y en la vida de las Clarisas, ¿no? Que bueno, es un poco, yo creo, que. que este mismo espíritu. ¿no? Francisco y Clara al final son como dos pulmones. del mismo cuerpo, ¿no? Esta. esta gran orden. Que, que, que es enorme, la orden franciscana, por otra parte, ¿no? Yo me acuerdo cuando. cuando estaba aquí de Capellán con vosotras que había eh, una innumerable retaíla de siglas, de OFM, OMF... Bueno, yo decía, pero bueno, esta gente, ¿cómo se entiende? Porque es verdad que la orden no es enorme, ¿eh? y es una cosa muy bonita, ver que también Francisco y Clara son tan fecundos, ¿no? Aquí nos quería decir, María Antonia, también alguna cosa sobre la fraternidad. No,
5: era, me acordaba cuando estaba diciendo, Laura, del tema de la fraternidad, es que nos ha marcado mucho, porque teníamos una semana de preparación... Preparábamos la liturgia, preparábamos los cantos, preparábamos todo lo, lo lúdico y, y, bueno, pues es que era muy bonito, muy bonito. Luego teníamos un lema, cada año teníamos un lema, pues... Un año vimos la fraternidad como piedras vivas y luego poníamos murales, hacíamos la fiesta, todo en torno al, al tema. Y el día de la fraternidad, por pues la eucaristía que decía Laura, era una eucaristía doméstica, ¿sabes? O sea que era todo preparado por nosotras y, y muchas cosas eran pues de sorpresa también. Y luego nos quedaba como recuerdo para todo el año... Una cosita que nos dieran, por ejemplo, ese año que éramos como piedras vivas, pues una piedrecita con tu nombre. Otro año que era Clara, la plantita de Francisco, pues una plantita. Y ha sido muy bonito. Pero luego traía muchas consecuencias a lo largo del año, porque era muy trabajada. Y además, claro, entonces siempre había algún achaque, más que ahora, menos que ahora, y entonces todas pues co colaboraban de alguna manera o de otra muy bien eso era recordando el tema
6: que había cogido Laura claro, parece ahora que la fraternidad es todo fiesta pero que la fraternidad es don y tarea que es al mismo tiempo acompañarnos en el dolor que cuando un miembro sufre todas sufrimos y cuando un miembro está dolorido, todas estamos doloridas, que también es importante. ¿no? Y que no es fácil ¿no? juntarnos un montón de mujeres, eh, cada una de un sitio y de unas edades y de un... unas generaciones, pero no tiene explicación intelectual, esto es divino. Y esto es el misterio del Señor, que es el que hace realmente mmm, fecunda y y que día a día podamos vivir esa fraternidad.
7: que es difícil? Eh, pues verdaderamente un poco sí, un poco sí, <ríe> es difícil, pero también es una alegría el poder trabajar la fraternidad, no solamente en un día de fiesta, sino desde de, de que te levantas hasta que te acuestas. ¿eh? Y muchas veces ahora mm, me, me estaba... Me estaba refiriendo a la, a la vocación de Loli. Es inicial y yo estoy en el último tramo de la vida, porque tengo 90 años. Entonces, eh, la fraternidad, como que te ha acompañado desde que has puesto el primer, el, el, el primer día en esta casa hasta que el Señor te vuelva a llamar a otra casa que es el cielo. Pero entonces, eh, la fraternidad es eso, es, es, un, es un regalo de Dios, pero es una tarea que hay que hacerla cada día. Hay que hacerla cada día. Y además, eh, en el tramo de la vida que estoy yo, pues muchas veces es, es de otra manera que lo que acaban de decir las hermanas, no de otra manera, vamos, no una contradicción, pero sí una tarea distinta y complemento de que tienes que pedir muchísimas veces el, la ayuda de las hermanas de distinta manera, en el comedor, en la oración, en muchas, en, de muchas maneras, ¿no? Pero te llega siempre. Y eso es un don que lo recibes cada día. La vocación no es inicial, pero durante toda la vida.
1: Es que yo no sé si vosotras eh, me vais lo sabéis mejor que yo, pero para poder vivir la fraternidad, antes hay que vivir la humildad. O sea, para poder decir, mis hermanas me ayudan, ¿verdad? antes tengo que decir, las necesito. Y para poder decir, las necesito, antes tengo que decir, yo solo no puedo. Y el Señor me ha regalado hermanos, ¿no? Que es esta expresión tan bonita de San Francisco. El Señor me ha regalado hermanos. ¿Y por qué me ha regalado hermanos? Porque los necesito. O sea, esto creo que también se vive fuera de los muros de los conventos. O sea, la fraternidad es algo propiamente cristiano. Y muchos de los enfermos que nos escuchan, seguro que también se resienten aquí, como diciendo: Pero es que a mí me cuesta eh, sentirme necesitado. Es que a mí me cuesta que me ayuden. Es que yo quiero poder solo vosotros vosotras qué le diríais a esos ancianos no que o a esos enfermos que cuando hemos estado enfermos algunos no pues estás en el hospital estás que te has roto una pierna y necesitas que te ayuden y qué les diríais ¿no? que esto es un regalo o es un castigo ¿no? o sea también eh, que sea una forma bonita que vosotras que lo vivís como un espíritu muy propio y, y como decía mariuca ahora no como algo sobrenatural es decir como una gracia de Dios que os regala ¿Qué le explicaríais vosotros a estas personas que les cuesta vivir la fraternidad?
5: Mira, yo te diría que esto no es nada pagado. No estás en ningún sitio donde te prestan los servicios que necesitas. Cuando es una vocación, el Señor te la da completa. Pero tienes que vivir día a día con el Señor. Antes decía el padre Martín que... El Señor llama, y es verdad, dicen que hoy el Señor sigue llamando, como siempre, pero ¿qué pasa? Que no le escuchamos. Entonces, eso es lo que hay que hacer, escuchar y vivir la vida, pero día a día, no el día que tienes la vocación y entras, sino al otro y al otro y al otro. Y en la fraternidad se presentan circunstancias de todas las clases. Hemos, día, hemos dicho la fiesta, el recreo, el júbilo… Pero luego te viene la vida ordinaria, que tiene su riqueza y su cruz. Pero es que en todo sientes la fuerza y la gracia del Señor. El Señor nunca nos deja solos, pero hay que contar con Él. Y ahí también está la satisfacción que te viene por el servicio
1: mismo que tú pides. En esta casa hay dos tesoros, ¿no? Uno está en el sagrario y el otro está en los enfermitos. Es decir, en las hermanas más mayores, que la más mayor, que, que ya se va a salir del calendario, es Puri, ¿no? Tienen 97 años, que es que, como siga esta mujer cumpliendo, va a haber que va a haber que añadir al DNI un desplegable ya, ¿no? Entonces, eh, es que un poco lo que estábamos diciendo, o sea, eh, cuando hay verdadero cariño y cuando hay verdadera fraternidad, el hermano, o en este caso las hermanas mayores más enfermitas... Son un tesoro para esta comunidad, ¿no? O sea, yo no eh, creo que, y además lo sé porque yo os conozco desde hace tiempo, ¿no? Y, y no es la primera vez que hablamos, y esto siempre me lo decís. Aquí, Puri es un tesoro, ¿no? Puri es un tesoro. Y, y, y yo creo que es una cosa como muy bonita también para gritarle al mundo, ¿no? Los enfermos, los mayores, los que ya no pueden valerse por... No sobran. Eso lo decía antes también, ¿no? O sea, Aquí no sobra nadie. Aquí todos, todas son queridas y cuidadas y con mucho esmero, ¿no? Según se puede, porque es verdad que, oye, ojalá siempre se pudiera hacer más y mejor, pero en lo que vosotras podéis, lo hacéis con todo el cariño del mundo, ¿no? También me gustaría que, en la medida de lo posible, no nos contaseis cómo vivís ese cuidado a las enfermas también como una expresión de fraternidad y de caridad.
0: Bueno... Pues yo por el oficio que tengo, pues eh, tengo un poquito más experiencia, estoy más cerca de ellas, y cuando algunas hermanas, pues, ¡ay cuánto trabajo te doy, ay cuánta guerra doy!, yo les digo, perdona, perdona, ¿cuánto trabajo?, digo, no, no, hay que pedir perdón, hay que dar gracias a Dios porque tienes quien te lo haga, y además con mucho cariño y, y con mucho amor, así que nada de, de quejarse de, de que das trabajo y verdaderamente a las personas que necesitan ayuda, pues que, que si, ojalá tengan siempre a alguien cerca, que se lo pueda hacer con ese cariño y con esa entrega y con esa generosidad. ¿Que hay que pedir ayuda? Pues con humildad, como ha dicho el padre Diego, con sencillez. Si no llego, no puedo, pues nada, se, se dice sencillamente y ya está. Y bueno, pues la experiencia con las enfermas es que de verdad... Para mí es una gracia porque el poder ayudarlas, el poder aliviarlas, el, cuando estoy con ellas haciéndoles algo es que no, no miro el reloj, con lo cual a veces me pilla el toro y no <risa> llego a las cosas. Porque en ese momento solo me preocupa eso, pues aliviarlas, ayudarles, lo que necesita. Y a veces pues un poco nerviosa, corriendo, me dice, siempre vas corriendo, claro, porque te, se me esperan otras cosas, ¿no? pero de verdad que, que yo aquí en esta comunidad siempre lo he visto. Cuando yo vine, hacía el número 33 y había no muchas mayores enfermas, de mediana edad casi todas, pero las mayores para mí fueron un ejemplo que me ayudaron muchísimo en mi vocación. Yo las veía con esa dificultad, que se levantaban, que, que caminaban, que eso. y cómo iban al, al, al coro a rezar todos los días, vamos, que no, no se daban el lujo de quedarse, de quedarse en la cama, que no sé que estuvieran ya muy malitas, ¿no? Pero si no, ¿con qué esfuerzo? Con... Para mí era, de verdad, un ejemplo vivo que, que yo decía, ojalá cuando yo sea mayor también pueda ser así. Y bueno, pues siempre lo que decimos es que, que ojalá que, que podamos seguir ayudándonos unas a otras, sobre todo a las que más lo necesitan y que, que el Señor nos dé fuerza. Yo intento ver a a Jesús en ellas, como dice el Señor, quien, quien hace a unos pequeños algo, a mí me lo está haciendo, ¿no? a mí me lo hace y me lo digo muchas veces. y que Siempre me gusta mucho también pensar, si me falta el amor no me sirve de nada lo que haga, pues si no pongo amor, o sea que intento, intento recordármelo para que me sirva para algo por lo menos, <risa> aunque comentar de que le sirva para ellas, pues bueno… ...doy gracias al Señor por, por
3: todo... ...hoy es un día grandioso para nuestro programa... ...para la Higuera de Zaqueo y para Radio María... ...porque estamos sacando un testimonio tan hermoso... ...como es el testimonio de vuestra vida... ...fuera de los muros del convento... ...para que toda España... ...porque nos escucha toda España... ...pueda beneficiarse de la maravilla... ...de lo que aquí... Eh, ...de lo que aquí vivís... ...por un lado decía Diego antes... ...aquí hay dos tesoros... ...el tesoro del Señor y el tesoro de los enfermos... Con el testimonio que nos estáis contando estamos viendo cómo de la queja se puede pasar, se puede hacer una acción de gracias. En vez de vivir en la queja, vivir en la continua acción de gracias. Eso es una vida eucarística, vivir en la acción de gracias. Y si nos estáis dando un testimonio a todos de que vivir de otra manera a los criterios que el mundo nos ofrece es posible y además da la felicidad de que en vuestro trabajo diario encontráis una plenitud de vida. Y a mí me gustaría saber cómo es un día tipo en vuestro... Si es que hay días tipos. No sé si una monja tiene día tipo. Pero más o menos, cómo, ¿en qué consiste? Muchos dirán, ¿cómo vive una Clarisa? ¿A qué se dedica a lo largo del día? A lo mejor nos podéis contar un poco esto.
1: Eh, también hay trabajo, ¿no? Sí, claro. Y hay también eh, pues, ratitos de fraternidad. Y hay pues también descanso. Y... Porque nos hagamos un poquito una idea también. Porque es verdad que vosotras estáis muy acostumbradas porque llevéis aquí muchos años pero los que no somos monjas pues tenemos esa esa curiosidad verdad que siempre esto es lo típico que, que cuando uno conoce a un cura le pregunta pero bueno y en el seminario qué se hace no porque siempre está esa esa curiosidad yo creo que es una curiosidad sana y santa también no o sea que nos ayuda a entender mejor vuestra vida porque al final la vida se compone también de lo que uno va haciendo no entonces que alguna venga alguna valiente que, que se anime un poco a decirnos un poquito venga a ver
4: a ver bueno, te, eh, la jornada es verdad que cada una como, como decías tú Diego y como decía María también no empieza a la misma hora para todo el mundo porque la hermana enfermera pues da una vuelta por las enfermas a ver si hay que darles un poquito de agua si hay que hacer algunas cosas con ellas mmm, lógicamente entonces empieza la jornada muy temprano ya para las seis está a, 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 con las enfermas la hermana que tiene que poner la leche que es un gesto de fraternidad preparar el desayuno también lo hace temprano antes del coro cada una tiene alguna tarea que antes de, del coro la va a hacer y luego un tiempo de oración amplio, prácticamente una hora prácticamente y a las ocho ya nos juntamos para rezar laudes y celebrar la Eucaristía eh, un poco como, como una apertura, como, o sea, es abrir eh, el día a lo grande es como, como poner la pieza final, la apoteosis, la ponemos a la mañana tempranito para, para luego ya seguir con, con fuerza todo el día durante la mañana, eh, en, hasta hace cuatro días, era tiempo de trabajo. Ya luego si ya os contará un poco Mariuca, de un trabajo fijo, porque teníamos un trabajo para el Banco de Santander, pero bueno, ahora por circunstancias eh, ha cambiado. Y ahora, como como tanta gente en, nuestra, en nuestro mundo, pues estamos sin, sin un trabajo estable que nos asegure un, una entrada de dinero mensual. Entonces, es verdad que las hermanas siguen trabajando. Pues unas se encargan de las enfermas, otras están trabajando, las mayores se juntan porque yo creo que es importante, eso sí que lo tendrían que decir ellas que son las que lo están viviendo no perder eh, ni ese sentido del trabajo comunitario ni de la relación comunitaria entonces eh, siguen llevando el mismo ritmo de trabajo en silencio pero juntas que se tenía cuando había un trabajo estable que nos obligaba a estar pendientes yo creo que eso es importante también incluso a nivel de, de que las cabezas funcionen, porque cuando se tiene ciertas edades, si se pasa uno el día en la habitación trabajando sola, como nosotras no somos carmelitas, no nos ha llamado Dios a eso, no sabemos, o sea no es lo nuestro estar solas. Nuestro es trabajar juntas, rezar juntas, comer juntas, orar juntas. Es para eso por lo que nos ha llamado el Señor. Eh, a las dos de la tarde, bueno, eh, partimos la, la mañana después de la Eucaristía, rezamos Tercia, entonces todas las horas canónicas. A las 12, puntualmente, estén donde estén, paran también en el trabajo, se vuelve a rezar sexta. A las 12 se reza el oficio de lecturas, que en sus tiempos era nocturno, pero sería un pecado mortal a las pobres mayores. Y comemos. La primera parte de la comida es: eh, tenemos lectura, pues porque también ya en la época de San Benito eh, había que alimentar el alma a la vez que el cuerpo. Entonces, en la vida monástica siempre ha quedado esa tradición un poco que se instauró en la época monástica y cenobítica. Y en el segundo plato hablamos, se rompe el silencio, y hablamos, compartimos, en nuestro tiempo de recreación. ¿Por qué? Porque si ponemos una recreación después hay que descansar. Y más ahora, que llevamos un veranito como para bromas. Entonces terminamos de comer, rezamos nona y ya pues tiempo de descanso, cuando no hace tanto calor tiempo de estudio también. Si hay que hacer reuniones, si hay que hacer lo que sea, pues se hace en ese tiempo de la tarde se acuesta a las enfermas, a las siestas, se las levanta después y ya a las siete y media, en verano, siete y cuarto en invierno, rezamos vísperas. Y tenemos un tiempo de oración hasta las nueve menos cuarto, un tiempo muy amplio también. La hermana de la cocina va a preparar la, la cena, las demás hermanas pues están tranquilamente en su tiempo de oración y cenamos. Y también es un tiempo de recreación. Ya la cena no hay silencio, seguimos hablando. Y ya después, pues, un rezo de completas y a descansar o lo que se pueda. Hay gente que descansa y hay gente que aprovecha, que ya está tranquila, que no le van nada a encordiar, pues, tipo la abadesa, para arreglar papeles, arreglar cosas que tenga pendientes. Pues como las madres en casa, que cuando ya los niños se acuestan, pues friega y prepara la lavadora y tiende la ropa, pues cada una de la enfermera pues igual da una vuelta por todas las enfermas, mira a ver, es lo normal. Entonces es una vida, bueno, eh, en torno a la oración y en torno a las hermanas. No, no podemos separar, no podemos pegarnos al sagrario pero luego no tener una, una vida fraterna de calidad. ¿sí? Y entonces es, es lo que intentamos. ¿no? Por eso el tiempo de, de encuentros, el tiempo de lectura, el tiempo de trabajar juntas. Entonces es un poco nuestra nuestra jornada diaria.
3: Verdaderamente eh, mencionabas a, a San Benito, que celebrábamos el mes pasado, y, y de San Benito tenemos el hora et labora, ¿no? rezar y trabajar. Y en esta casa también, como apuntaba antes Loli, se trabaja. Y Mariuka seguro que nos puede contar, puede profundizar. Más eh, ella que es la madre que acuesta a los niños para luego seguir trabajando por la noche. Pues ella nos puede contar eh, en qué consiste eh, el trabajo que se hace en esta casa.
6: La historia del trabajo ha habido, bueno, diferentes etapas. En casi todas las hermanas que están aquí mayores han sido profesoras. Teníamos un colegio justo lindando con... ...bueno, parte de nuestro monasterio... ...y casi todas las que están aquí han dado clases... Y en todo Alcalá las conocen a las hermanas Juanas... ...o a las madres Juanas... ...que han sido sus profesoras... ...y que han sabido leer y escribir... ...y las cuatro reglas... ...muchísima gente gracias a ellas... ...después cuando ya dejaron el colegio... ...tuvieron varios trabajitos... ...hasta que llegó el Banco Popular... ...el difunto Banco Popular... ...que les ofreció un trabajo... ...que ha durado casi pues, un poquito más de 40 años. Eh, después pasó al Santander, pero el Santander, bueno, pues ahora ya ha considerado que nuestro trabajo se ha terminado para ellos. Entonces, eh, estamos en una época viviendo pues, como un montón de gente que experimenta eh, la precariedad de no tener trabajo. Pero para nosotros es importantísimo... Eh, no solamente por los ingresos, por supuesto, que hay que pagar mucho en un monasterio del siglo XVII, que es muy bonito vivir aquí, pero cuesta mucho, pero además pues eh, porque es, eh, el trabajo nos dignifica y tanto Francisco como Clara dicen que hay que trabajar. Entonces, las hermanas, que a mí me sorprenden muchísimo, son llevan tan dentro la responsabilidad que en cuanto ya suben, se cambian y demás, vuelven a bajar al trabajo y ahí están haciendo labores especialmente de ganchillo. Eh, hemos dicho, de, bueno, pues lo que se hacía como ocio ahora es trabajo. Eh, hay unas cunitas monísimas, que es lo que más se está vendiendo, porque son una preciosidad y la gente las, las valora, o hacen bolsitas, o hacen lo que sea, y luego también otra hermana hace iconos, imanes, o se hacen otro tipo de labores, casi siempre por encargo, porque es más fácil. Y de ahí vamos sacando a ver qué es lo que pasa. Además... Pues, aunque me repita, tenemos el museo, el museo con los objetos de Cisneros, que son únicos y que es bueno conocerlos por la historia de Alcalá, por la historia nuestra y porque somos las testamentarias de Cisneros. Y entonces ahí el museo, pues ahora a partir de que el otoño se explotará más para darlo a conocer y para tener más ingresos.
1: Otra de las cosas también que, que habéis dicho y que me parece muy bonito y creo que es eh, propio del carisma de los contemplativos es la oración. No Hemos escuchado y hemos hablado mucho del, de la fraternidad, del cuidado de los enfermos como, como una expresión concreta y bella de la fraternidad. También hemos eh, hablado del trabajo ¿no? que hemos hablado ahora mismo y Loli cuando nos contaba un poco el, el, el transcurso del día hablaba de la oración. Y sobre este punto me gustaría detenerme a mí, ¿no? Porque, porque creo que es un poco lo que da sentido a esta vida, a esta vida contemplativa, ¿no? Al final, eh, bueno, pues eh, la vida contemplativa en la iglesia, yo alguna vez, ¿no? Eh, cuando tengo que explicarlo allí en la parroquia, sobre todo a los niños que no entienden qué hacen unas monjas en un convento, yo les explico que esto funciona como el fuego debajo de la olla, ¿no? Si no hay fuego debajo de la olla, no hierve, ¿verdad? Pues así también la vida contemplativa. Si no hay oración en la vida contemplativa, bueno, pues la, la iglesia así de primera línea, ¿no? La que, la que uno va, pues, a, a. la parroquia, o a los misioneros, o los que uno tiene como más así eh, vistos, ¿no? Pues no funcionan, no tienen energía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, ¿no? entrar como. ya hemos entrado en la casa de una clarisa. Ahora, me gustaría entrar como en el corazón del, de, la, de, la, de la vida contemplativa, que es eh, el misterio de la oración y de la intercesión. Eh, creo que es como lo más propio también dentro del, del carisma de la, de, la, de la vida contemplativa, ¿no? ¿Cómo entiende una contemplativa? Habéis dicho antes, además, una palabra que a mí me ha, me ha gustado mucho, ¿no? Habéis dicho, somos hermanas y madres, porque es que es verdad que la, la vida contemplativa ejerce una maternidad sobre toda la iglesia. Eso que es propio de la mujer, ¿no? Eso que es eh, la, el, la, la, la imagen más propia de una mujer, que es esta, ¿no? La maternidad, el corazón maternal de acogida, de acompañamiento. ¿Cómo lo vivís vosotras, no? ¿Cómo vive una monja de clausura esta maternidad de la Iglesia? Vosotras, además, que tenéis una parroquia extraordinaria, que recéis por ella todas las horas del día y de la noche, ¿no? Que, que es una parroquia buenísima de aquí de Alcalá y, y con la que vosotras tenéis mucho compromiso de oración, ¿no? O sea, ¿cómo...? En este sentido, ¿no? que, que nos expliquéis un poco cómo vivís esta, esta condición de maternidad espiritual, de intercesión también por toda la Iglesia, ¿cómo vivís esto?
2: Bueno, pues intentamos vivirlo con sencillez. Desde, desde que ya te levantas y amaneces, pues ya intentas, o por lo menos intento mmm, saber qué es... Mmm, además, soy... A las 5 de la mañana me despierto como, como si me pusieran... No, es que ni, ni me pongo alarma ni nada porque es que no lo necesito. A las 5 de la mañana abro los ojos y ya me levanto. Y entonces, pues, pues ya desde el principio, pues mientras que me visto, me ducho todas esas cosas, pues pues vivo intento agradecer a Dios el regalo de, de, de haber amanecido. A lo mejor cosa es un poco mal, o te encuentras que estás cansada y eso, y dices, bueno, señor, gracias porque he amanecido, voy a empezar la tarea. Y ya nada, pues yo soy si la que tengo que tocar, tengo que abrir las puertas a las, a las que vienen a, las, a, a cuidar a las hermanas y tengo que bajar pronto para que cuando llamen yo les pueda abrir desde, desde el visor y eso. Y bueno, pero bueno, lo hago con mucho gusto y además me da alegría porque eso lo hacía Sol María Sagrario siempre, era la que lo hacía cuando se murió San María Sagrario Josefa y cuando se murió Josefa dije, ahora me toca a mí <ríe> y, y sigo la, la marcha o sea que siempre hay alguna hermana que, que tiene que empezar a abrir las puertas para que la gente pueda entrar, claro abre las ventanas, ahora que hace calor pues abrir las ventanas de, de los closets para que se vaya refrescando por pues, las cositas, esas abrir las puertas de, la, de las que van a entrar las, las auxiliares bueno, pues muy simple, muy simple, pero, pero vamos, que no paras, <risa> ya está. Y luego ya, pues el ratito que, que ya cuando termino, me siento y intento hacer pues un rato de oración, aunque luego mmm, siga haciendo más, pero como todavía falta tiempo hasta la hora de, de ir a las ocho a la Eucaristía y eso, pues me da tiempo de hacer un rato de oración allá sentadita en la habitación mirando a Jesús, tengo un Jesús que me gusta mucho, que es el buen pastor, y, y me quedo encandilada mirándole, la verdad. No digo nada, pero le miro y me mira. Ya está. Yo pienso que es un poco difícil
7: el explicar el sentido de la contemplación, eh, porque habéis, habéis dicho muchas veces, intercesión. Y es verdad, es lo primero que nos llega, la intercesión, la oración de intercesión, por si hay guerras en el mundo, si hay esto es que oímos tantas cosas, ¿no? Por lo es la intercesión. Y la alabanza. El sentido de la alabanza para una contemplativa, para un contemplativo, para un cristiano, también tiene que ser importantísimo, porque bueno, San Francisco y Santa Clara, y el cántico de las criaturas, que es una alabanza. Pues el sentido de la alabanza, el sentido de la acción de gracias y el sentido de la intercesión, es que llena nuestra vida. Y no es decir, hago oración de, de siete a ocho. Es verdad que hay unos, unos espacios de tiempo donde... Mmm, intensificas más la, el sentido de la oración o coges más fuerza pero tiene que ser todo el día eh, alabanza pues por tantas cosas tantas miradas antes hemos hablado de la de la fraternidad todo es don de Dios desde la vida que decía eh, Laura eh, abro los ojos y doy gracias a Dios porque, porque me concede otro día pero la alabanza por este mundo que a veces decimos está de espaldas a Dios, pero habrá mucha gente que no está de espaldas a Dios, que está cara a Dios. Pues me uno también a toda esa gente, eh, ancianos o niños o, o familias que están cara a Dios y vamos a alabar al Señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
3: No tiene la Iglesia, eh, yo creo, o sí, lo, sí creo que lo tiene, un agradecimiento suficiente para tantas hermanas como están rezando y sosteniendo con su oración pues todas las actividades apostólicas que llevamos a cabo. Es que es una maravilla poder escuchar a estas hermanas que dedican su vida a ser ese fuego para que la olla arda, que decía Diego. Y al principio nos daban un poquito miedo los micrófonos, los cables y, y ahora estamos encantados que nos tiraríamos aquí pues toda la mañana, ¿verdad? Pero estamos llegando a, al final de, de este programa. A mí sí me gustaría que, que alguna de vosotras pudiera dar un mensaje porque yo estoy convencido de que en esta JMJ que hemos celebrado, como decía Diego antes, alguna chica se esté planteando su vocación religiosa. Y en esos momentos surgen los miedos, surgen las tentaciones. Esto lo hemos vivido todos los que hemos dado un, un paso importante en nuestra vida. Eh, ¿Qué le podríais decir a una chica que se esté planteando hoy la posibilidad de ser contemplativa, religiosa, en vuestro caso, Clarisa?
6: Cuando las hermanas estaban hablando de lo que significaba Santa Clara para ellas, a mí me quedaba... Eh, mi, la cuestión de, para mí es... Santa Clara es la mujer fuerte, luchadora, eh, que iba por todas. Mm, una mujer del siglo XXI. Pues eso le diría a las mm, mujeres jóvenes o mayores que se planteen la vocación. Mm, que se dejen guiar porque siempre Dios sabe lo que hace. Y por muchas dificultades que haya, que las hay, como todo en la vida... Pero um, Dios te da la fuerza y te da siempre el empujón para adelante. Um, y si es Santa Clara, si leen la vida de Santa Clara, si rezan con Santa Clara, van a descubrir una mujer um, de hoy que, que te va a llevar de la mano y dices, venga, a por todas, y me tiro, me tiro. Y es un tirar al vacío, pero un... Um, mucho un signo de confianza es confiar pero de todas formas también pues eh, el testimonio de las hermanas mayores que siempre llega muchísimo porque hoy que las cosas son más efímeras pues tener hermanas que llevan 50 60 70 80 años en el monasterio es una pasada
1: yo creo que la vocación se podría describir, ¿no? Como Abraham, dar mucho para recibir más. O sea, dar mucho, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, ¿no? A la casa donde yo te mostraré. O sea, a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. O sea, yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo me quedo un poco con, como con esta idea y con esta imagen. Y os agradezco de todo corazón... Pues que hayáis hecho un esfuerzo, porque es un esfuerzo traer aquí a la radio, aguantar, como decía el padre Martín, ¿no? Aguantar pues, micrófonos, cables, nervios, porque es verdad que, hombre, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y, y os quiero dar las gracias a todas y a cada una. También para que, para que los que nos están escuchando puedan poner por lo menos nombre a, a todas las hermanas que están en este monasterio sosteniendo la iglesia. A Puri a María Ángeles, a Rosario, a Adela, María Antonia, Teresa, Laura, María, Mariuca y Loli. Pues son aquí mmm, estas hijas de Santa Clara, estas valientes que han dicho que sí al Señor y que reciben de él pues, pues todo, porque al final eh, es así, ¿no? Es decir, habéis recibido al Señor eh, como esposas de Jesús que sois. Y eso es una alegría muy grande, así que de verdad que que bueno, estamos unidos en la oración, unidos en el, en el sagrario y también en la fraternidad, ¿no? en el trato de caridad que tenemos los unos con los otros, pues yo creo que hoy hemos aprendido en esta escuela humana y sobrenatural que habéis abierto para nosotros.
3: Y antes de terminar, rezando por cada una de vosotras, que es como vamos a, a terminar, vamos a recordar a los oyentes de la Higuera de Zaqueo cómo pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico la higuera ezaqueo y también pueden descargar el podcast del programa que sabemos que es uno de los más escuchados y estamos contentísimos de que nos queráis tanto al Padre Diego y a mí, un cariño absolutamente inmerecido. Y también yo voy a animar a todo el mundo porque a mí me han entrado muchísimas ganas de conocer esas cunitas, Mariuca. Yo quiero conocer las cunitas y vamos a invitar a las personas a que puedan venir a, a verlas, incluso, ¿por qué no?, a comprarlas porque es un primor... ...verdaderamente eh, con el que hacéis vuestro trabajo... ...y a conocer el Museo de Cisneros... ...pues a ello les emplazamos... ...el correo de las hermanas... ...lo vamos a facilitar también... ...Mariuca nos lo puede decir... ...el correo es...
6: ...clarisasjuanas... ...todo seguido... Clarisasjuanas,
3: ...pues en ese correo electrónico... ...podéis poneros en contacto también con las hermanas... ...pedirles oración... Y, y bueno para lo que para lo que queráis. Pues vamos a concluir esta bonita mañana de agosto, en la que hemos recordado a esta gran santa de la iglesia, vamos a encomendar a cada una de las hermanas, Diego mencionaba antes sus nombres, al corazón de nuestra madre la Virgen con este Ave María. Dios te salve, salve María.
2: María, llena eres de gracia, el Señor es
5: contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Pues nos despedimos de todas vosotras, queridas hermanas clarisas de San Juan de la Penitencia. El Padre Martín y yo estamos de verdad inmensamente agradecidos.
3: Y os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico higuera de zaqueo arroba y eh, podéis además volver a escuchar este maravilloso programa en los podcasts en la página web radiomaria.es.
1: Y a todos los demás oyentes de Radio María, pues quedamos todos eh, esperando ya el siguiente programa, en septiembre, que ya reemprenderemos el curso con naturalidad, también pues dándole gracias a Dios por este verano en el que habremos podido descansar. Que Dios os bendiga a todos.